0: Je luistert naar de audiogids van Odyssee, de openlucht tentoonstelling van Ithaca Kunstenfestival. Deze fotoserie van Jorge Ochoa heet I Come From Far Away. Jorge is erg geïnteresseerd in immigratie en identiteit, en dat is duidelijk in zijn werk. Nu wonen er meer dan 5000 Peruviaanse migranten in België, een hele grote groep waar Belgen maar weinig van afweten. In zijn werk legt hij vast hoe ze hun cultuur opnieuw moesten vormgeven en een nieuw leven beginnen aan de andere kant van de wereld. Deze foto's laten zien hoe hun sport, religie en gebruiken door hun nieuwe Belgische omgeving vormgegeven wordt. Pauseer even om het werk van Gorge in alle rust en stilte te bekijken. Doe daarna op play voor het laatste deel van je odyssee. Dit was de laatste kunstenaar van de odyssee. Maar je tocht eindigt nog niet hier. We nodigen je uit om mee de weg die de Begijnen en de vrouwen van Leuven hebben gedaan af te leggen. De Keizersberg op. Daar zal je een laatste, prachtig kunstwerk te zien krijgen. Het uitzicht op deze stad. Ondertussen vertellen we je hoe het verhaal van vier Margriet echt geëindigd is. Opgelet: de ingang aan de vaartkom is niet de rolstoel toegankelijk. Als je met je rolstoel de Keizersberg op wil gaan, kan dat via de Mechelse straat.
1: Als bij een wonder dreef Margriet's lichaam de dijlen op. Het bloed dat uit het hoofd bleef stromen, vormde een rood spoor achter Margriet aan. Het zette zich af aan de oevers die nog jarenlang die kleur zouden hebben. Dit was haar Odyssee. De Deinen voerden haar langs de Leuvense kerken, huizen en straten om uiteindelijk in de vroege ochtend aan het Groot Begijnhof aan te komen. Daar werd het opgemerkt door een paar Begijnen die al druk in de weer waren. Ze waren enerzijds dan wel verbaasd dat ze stroomopwaarts dreef, maar anderzijds was er een droevige herkenning op hun gezicht af te lezen. Ze stuurden een begijn naar hun zusterorde in het Klein Begijnhof om hen te helpen het lichaam te balsemen en te begraven. Er was een jong begijntje, Lilith, dat meehielp het lichaam van Margriet te verzorgen voor ze begraven werd. Dat deed ze samen met het hoofd van het Begijnhof grootmeesteres Agnes. Ze zag hoe hard Margriet op haar leek. Ze waren allebei ongeveer even jong, dezelfde ogen, hetzelfde postuur. Verontwaardigd vroeg ze aan Agnes, waarom doen wij dit? Agnes antwoordde, omdat niemand anders hen wil begraven, mijn schat. Lilith keek haar niet begrijpend aan. Agnes vervolgde, al jaren tonen mannen zo weinig respect voor de heiligheid van het vrouwelijke leven dat ze geloven dat ze het hen zomaar kunnen afnemen, zonder ook maar enige consequenties. Het gebeurt zo vaak dat de machthebbers ongevoelig zijn geworden voor zulks nieuws. Alsof ze een verdoving hebben gekregen voor deze plaag. Ze keerden zich om naar het raam. De belofte van de opkomende zon kleurde de lucht boven de daken scharlakenrood. Ik herinner me een tijd dat dat groot nieuws was. Uitzonderlijk als zoiets gebeurde. Maar het deed de mensen te veel pijn zich dit aan te trekken. Dus wou niemand ze meer verzorgen. Een misopdragen opdragen of, of een laatste groet brengen. Ze keerde zich weer om naar Lilith en keek haar strak aan. Haar ogen blonken. Dus hebben wij die taken op ons genomen. Maar zo kan het toch niet voortgaan, zei Lilith we kunnen toch niet blijven doorgraven tot we alle meisjes van Leuven ter aarde hebben besteld is het niet tijd dat we de daders van deze misdrijven daadwerkelijk de gevolgen laten dragen van hun daden Agnes haalde diep adem haar blik gleed langzaam van Margriet's levenloze gezicht naar dat van Lilith er stond een droefnis op haar gezicht die langzaamaan plaats maakte voor vastberadenheid Lilith je hebt gelijk. Meteen begon ze de beginnen aan het werk te zetten. Jullie, jullie gaan een draagbaar halen. En jullie, jullie naaien een lijkwade zoals de rivier waarop Margriet tot ons gekomen is. Een witte stroom met twee rode oevers. Rood wit, rood. We gaan een begrafenisstoet houden door heel Leuven voor Margriet, zodat we iedereen met de neus op de feiten drukken. En waar gaat de stoet dan heen? Vroeg Lilith. De Keizersberg, zei Agnes. We gaan rechtstreeks naar de hertog. In de vroege uren van die winterochtend stapten de Begijnen in een trage tred van het Begijnhof naar de Keizersberg. Ongeveer de route die jij nu ook afgelegd hebt. De vrouwen van Leuven zagen hen stappen en ze hadden maar één blik op de lijkwade nodig om te beseffen wat er gebeurd was. Het was genoeg. Ze kwamen hun huizen uit en trotseerden de Vrieskou om ook hun beklacht te doen bij de hertog. Toen de vrouwenstoet daar aankwam op de Keizersberg, zetten de begeinen de draagbaar met de lijkwaden neer voor de voeten van de hertog. Wij, de Begijnen van het Noorden en het Zuiden van deze stad, hebben al jaren de vermoorde vrouwen van deze stad begraven. Vandaag komen wij u hier meedelen dat wij zullen afzien van deze taak in de toekomst. Niet omdat onze spades bot zijn geworden of onze ruggen krom, maar omdat dit meisje, deze fiere Margriet, de laatste vrouw is die in deze stad zo aan haar einde kwam. Wij, de vrouwen van Leuven, van het jongste meisje tot de oudste vrijster, eisen dat de daders van deze vrouwenmoorden, deze femicides, eindelijk ter verantwoording worden geroepen. De hertog en zijn gevolg waren diep onder de indruk. De grote massa vrouwen deed hem beseffen hoe blind zij waren geweest voor hen en voor het probleem. De hertog ging akkoord met het ontslag van de Begijnen. Vanaf nu zouden zij geen vrouwen meer moeten begraven, Margriet in kluis. Samen met de stoet ging hij naar de Sint-Pieterskerk en gaf Margriet daar een plaats in haar hoogstpersoonlijke kapel. Haar rood-wit-rode lijkwaden hing hij aan het stadhuis als een herinnering aan zijn belofte aan de vrouwen van Leuven. Nog steeds is dit de vlag van onze stad. Toen de hertog op het punt stond terug te keren naar de Keizersberg, vroeg Lilith «Bent u er zeker van dat we nu veilig zullen zijn, mijn heer? Is Margriet de allerlaatste?» De hertog zuchtte diep. «Er is nog veel werk aan de winkel.»
0: Beste luisteraar, hier eindigt je odyssee. Je tocht is afgelopen. De veilige thuishaven is bereikt. Hier is mijn en jouw Ithaca. De abdij van de Keizersberg. Je hebt je tocht afgelegd met tien kunstenaars. Maar achter deze muren wachten nog twaalf kunstenaars op jou. De kunstenaars van Ithaca Online. Ga naar ithacafestival.be om ze te ontdekken. Ithaca en Odyssee zijn een initiatief van Lococultuur, de cultuurpijler van de Leuvense studentenkoepel. Dit was de 29e editie van Ithaca en de eerste van Odyssey. Deze audiogids is geschreven en geproduceerd door Bastiaan de Grote. Stemwerk werd voorzien door Annelien Laremans en Bastiaan de Grote. Muziek door Sibe Chau en Brenda Corijn als Au en Gustav Moorhem. De kunstenaars van Odyssey. Waren Anjuta Wjazemski-Snawaert, Joke de Pever, Wouter Persijn, Xiyi Jou, Annelotte Lammertse, Eva Maria Bouillon, Tobias de Win, Clara Wouters, V. Achtert en Jorge Ochoa. De kunstenaars van Ithaca Online zijn Anne Klaas, Julian Lisson, Onor Kaymak, Eva Leijne, Pilar de Kuleneer, Ines Pitoors, Keisa van Nimme, Lot Geukens, Shai Amitiai, Simon van Gouwbergen en Tiana Verstraten. Met de gewaardeerde hulp van het loco cultuurteam. Dat zijn Celine Govaert, Marike Aerts, Celine Verhaast, Elin Goris, Luca Trukskin en Sameni Vecchia. En nog een hartelijke dank aan Joppe Ruts, Vera Leeser, Ineke Deboe en Arno Torbens. Dank u wel voor het luisteren.